0: Învâltorile vieții Învâltorile vieții Bună seara și bună să vă fie inima, stimați ascultători! Pun găsit la emisiunea care scoate în evidență sentimentele și gândurile cele mai profunde ale omului, Învâltorile vieții. Numele meu este Carmen Sabina Walgia adamovici și vă invit ca să pornim pe drumul vâltorilor invitatei noastre din această ediție. Da, ați auzit bine, invitată! Prima doamnă în emisiunea noastră care ne va povesti unele povești din viața ei, puțin cunoscute de mulțimea care o cunosc. A scos generații de studenți de la Departamentul de Limbă și Literatură Română din cadrul Facultății de Filozofie din Novisad, călăuzindu-le drumul spre viitor. Virginia Popović. Vă dorim audiție plăcută!
1: Mai semanal, mai la, 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 mai la, 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 nici eu nu lăsa, lai lai la, 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 să is jucat, la, 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 să mince brodatel, la, 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 la că e cu peru. Dar nici eu mai de jos, lai 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 la până se folos, mai la 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 Sunt în alt ca pradul, lai 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 la se banatul, la 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 la
0: Conferențiar universitar, Dr. Virginia Popovici, este nume cunoscut în rândul minorității române și nu numai. Ființă care și-a dedicat întreaga sa carieră în drumării tinerilor și studenților în domeniul limbii și literaturii române. Cine a fost Virginia Popovici înainte de a deveni
2: profesoară? Virginia Popovici era Virginia Guțu. M-am născut la Seleuș. Am mers la uh, Seleuș, la școala primară, primele patru clase, uh, după aceea la Libunar, uh, clasele 5-8 și după clasa 8 am plecat la liceu, la Vârșeț, unde am... Uh, învățat, hai să spun că la la invitația domnului Berlovan, dar pe de altă parte și profesorii mei de la școala primară mi-au spus că este mai bine să plec la Vârșeț, să nu rămân la alibunar pentru că am am avut mai multe afinități spre matematică sau spre filologie și nu spre economie măcar că școala de economie era mai aproape ceea ce ce mi-au făcut și mai multe probleme cu părinții pentru că eram de 15 ani și nu mi-au lăsat să plec așa de tânără de acasă. După aceea, ajungând la Vârșeț, la liceu, mi-am dat seama că îmi place ceea ce fac. Mi-a plăcut școala, mi-au plăcut profesorii, mi-a plăcut matematica în primul rând și mi-a plăcut limba română. Astfel că am scris poezii, am recitat, foarte mult am recitat. Ce ce m-a determinat să accept să joc în unele piese de teatru la noi, la Seleuș, astfel că am jucat în două piese de teatru. Este vorba de jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă de Horia Lovinescu și omul care a văzut moartea de Victor Eftimiu. Atunci când am debutat în lumea teatrului, am avut și bucuria de a primi și un premiu de debut de la editura Libertatea care m-a onorat cu un cadou de, nu știu, numeroase cărți din literatură, poezii, proză și normal că am fost foarte, foarte bucuroasă. Am uitat să spun că, înainte de ce am terminat clasa 8-a, a fost anul 1989, deci 100 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu. S-a organizat un concurs... Eminescu la Coștei, unde împreună cu colegii mei am fost la concurs, am participat la concurs Viața și Opera lui Mihai Eminescu, unde am luat locul întâi. Nimeni nu s-a așteptat ca o școală din a, de a, din, deci, dintr-un sat din apropiere de vârșeți să învingă vârșețul. Ceea ce a fost pentru mine o satisfacție, o bucurie și ce cred că m-a și determinat să mă înscriu uh, la studiile uh, de la Novisad la Limba și Literatura Română. pentru a scrie a început încă foarte de mult de când am fost încă micuț copil bunicul meu având un magazin în casă întotdeauna am avut hârtii în fața mea și m-am jucat am scris, am desenat și tot timpul mi-a plăcut să, să am creionul în mână și cu acest creion cu ani am început să Creez ceva, ceva ce-mi place. Astfel că încă din școala primară sau cred că era clasa șaptea, când am scris o poezie și am trimis-o la un concurs la Bucuria Copiilor și la Bucuria Copiilor am primit, am fost premiată cu locul 2. Acest concurs era iarăși dedicat lui Mihai Eminescu și am scris o poezie pe care și în ziua de astăzi mi-aduc aminte cum se numește. Aș vrea să știi. Prima mea poezie, poezia mea de deput. Aș vrea să știi că te iubesc și că îți slăvesc durerea în gând la tine mă opresc în nopți când simt plăcerea.
0: Dar cum a ajuns pe lângă cuvântul scris, dragostea pentru a fi un îndrumător pentru copii, pentru tineri, pentru cei care doresc să găsească, să cunoască, să trăiască mai mult limba și literatura
2: română. Aceasta... A început încă de când am fost în școala primară, când doamna profesoară Persida Gherga m-a învățat sau a a, a aflat că eu am afinități mai mult spre gramatică, spre literatură, spre cuvântul scris și mi-a plăcut cum a predat. După aceea, când am plecat la liceu și când l-am primit pe, sau când am devenit eleva domnului profesor Ion Berlovan și când am devenit și membru în cenacul literar din Condee, am îndrăgit uh, versurile, am îndrăgit literatura. Trebuia să scriu uh, poezii pentru orele de lectură, trebuia să citim foarte multe romane, foarte multe texte în proză, chiar iar, trebuia să citim și Lumina, revista Lumina, de la început până la sfârșit, nu doar să o citim, ci doar și să subliniem, anumite fraze care ne, este, ne sunt interesante, fraze care ne plac și multe, multe texte de critică literară, pentru că am avut norocul să fie și unchiul meu. Domnul Berovan, era și unchiul meu și tot timpul când a venit la mine mi-a dus și niște cărți cu el, subțioară și mi-a spus, ai poate să nu mă faci de rușine, ai să înveți și să citești cărțile astea și astea. Uh, la început, nu mi-a, nu mi-a plăcut, pentru că trebuia să citesc mai mult decât ceilalți, dar după aceea mi-am dat seama că îmi place să știu mai mult decât ceilalți. <laughs>
0: Părnovisad, ascultați emisiunea Învâltorile Vieții. În continuare, invitata noastră din această seară ne povestește despre realizările ei, dar și despre momentele cele mai grele din viață. Când vă întoarceți înapoi, în trecut și după atâtea lucrări, după atâtea ani de carieră, care sunt realizările dumneavoastră? Câteva. Sunt multe care vă sunt dragi sufletului, dar care sunt una sau două de care sunteți cea mai mândră?
2: desigur că cel mai mare succes este fica mea și soțul meu. Deci asta nu se poate compara cu nimic în lumea aceasta. Cred că acesta este cel mai mare succes să am o fetiță care iubește și ea limbile care acum este destul de mare dar acesta este pentru mine cel mai mare succes. Un alt succes care, despre care pot să spun că îmi place că l-am realizat în viața mea. Este că am devenit profesor. Acest, și nu numai profesor, ci profesor universitar, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să stau în față în față cu oamenii tineri. Era O plăcere să fiu în față cu oamenii tineri, cu copiii, să vorbim despre literatură, să vorbim despre poezie, să vorbim despre cultura românească, să să vorbim despre frumusețile României și nu numai. Îmi place că în ultimul timp mă ocup și cu literatura din Voivodina. Foarte puțină lume se ocupă de literatura din Voivodina, dar există multe realizări bune, chiar bune, care pot să, pun, fie, să se pună uh, umăr la umăr cu literatura uh, din Țara Mamă sau cu altă literatură uh, ale altor popoare sau minorități din Voivodina, chiar umăr la umăr cu literatura sârbă, de ce nu? Acestea sunt cele două realizări dacă deja două ați dorit sunt mai multe dar acestea sunt cele mai mari realizări ale mele
0: și pe lângă realizări și multe premii și pe care le-ați obținut și mențiuni sunteți cunoscută și prin lumea academică din România
2: nu știu cât sunt de cunoscută în lumea academică deci eu colaborez cu foarte multe lume pentru că particip la conferințe internaționale și mă deplasez în anumite orașe unde se organizează aceste conferințe, dar nu știu cât sunt de cunoscută în lumea academică. Poate că în ultimii 5 ani, sau poate 6-7, de când am realizat primele articole în Dicționarul General al Literaturii Române sau în în enciclopedia Banatului, unde am scris despre viața și opera scriitorilor români din Voivodina, poate că de atunci am am intrat, adică numele meu este prezent undeva în volumele din în volume din România și un mare succes pentru mine era atunci când un nume, precum este Basarab Nicolescu din din România, un mare savant, mare fizician, a auzit că eu mi-am susținut o teză de doctorat despre Ion Barbu și nu știu cum au cum a văzut, dar m-a contactat și a cerut o parte din teza mea de doctorat să o publice la Centrul de Studii Interdisciplinare din Paris. De aceea, cred că acest moment este unul decisiv pentru mine ca să mă ocup cu cercetarea, mai, mai mult cu cercetarea și de atunci am început să scriu Cărți. Am publicat unele cărți la Libertatea și la Institutul Cultural a Românilor din Voivodina și poate că atât este de aceea. Poate aceste cărți au ajuns și prin România, să sper.
0: Sunt cele mai mari vârtori în viața dumneavoastră?
2: Cele mai mari vârtori erau pentru mine pierderea părinților. Și mama și tata, mama la o vârstă de doar 52 de ani, tata cu 2-3 ani în, în urmă, era pentru mine un șoc pentru că eram studentă în fața susținerii teze mele de magisteriu cu teza mea terminată pe masă, trebuia doar să susțin și eu, în momentul de față o pierd pe mama, ce era un mare, mare, mare șoc pentru mine, dar și pentru fica mea, care a îndrăgit pe bunica sa și cu care s-a jucat tot timpul când se ducea la seleuș.
0: Cine va fost cel mai mare sprijin în șocul acela?
2: Cel mai mare sprijin era soțul meu. Soțul meu, care era lângă mine în tot, tot timpul și care a simțit durerea mea și care s-a aflat în orice moment lângă mine, m-a susținut, mi-a dat uh, curaj, mi-a inspirat curaj și uh, mi-am dat seama că Cândva, toată lumea va dispare. Dar uh, unii dispar mai înainte, unii mai târziu, cred că dispariția mamei nu era la rând, nu era uh, rândul ei să dispară asta vreau să spun. Uh, trebuiau, uh, trebuia să mai trăiască. Pentru că uh, la o vârstă așa de tânără, uh, cred că nu s-a bucurat de, destul. De, de succesele noastre și de, de fetița pe care o am.
0: Să revenim atunci la ceva ce vă bucură și ce vă inspiră să trecem peste șocul acesta. Mai întâi vă mulțumesc pentru că ați împărtășit aceasta și cu ascultătorii noștri. Ce v-a inspirat să continuați pe mai departe, pe lângă sprijinul soțului, în, vorbesc în aspectul profesional, și să susțineți acel acea lucrare pe care ați pornit, o susțineți?
2: am susținut această teză de doctorat despre care am spus mai înainte. Era despre opera lui Ion Barbu, era o lucrare interdisciplinară, simbolul poezia și jocul în poezia lui Ion Barbu. Un mare sprijin am avut din partea profesorilor mei, care erau colegi și din partea unei persoane care a dispărut anul acesta, din păcate, mi-a părăsit, este vorba despre colega Carmen de Răbuș, care a fost lector străin la noi la Departamentul de Limba și Literatura Română și care m-a ajutat foarte mult cu bibliografia, pentru că foarte multe cărți de care am avut nevoie în acel moment dat. Trebuia să să o procur din România. Eu nu am avut posibilitate pentru că nu nu aveam legături cu România. Deci, știți, toată lumea știe că dacă nu ai o mașină, nu poți să te deplasezi în România, că nu avem niciun autobuz, niciun tren. Și de aceea, de fiecare dată, când veniam de România, venea cu gențile pline de cărți de la toate bibliotecile de unde, unde a putut să, să acceseze. Mi-a adus cărți, le-am făcut copie și le-am întors înapoi. Pe de altă parte, în mare sprijin am avut și în coordonatorul meu de, de, doctor, de doctorat, este vorba despre doamna profesor Ofelia Meza, care, de la care a venit și ideea ca să scriu o teză despre Ion Barbu, ceea ce îi mulțumesc foarte mult că m-a sprijinit în, în munca mea. Normal, și celorlalți colegi care au fost alături de mine, mă amintesc și de colega Rodica Ursulescu-Milicici, care, din păcate, și ea ne-a părăsit cu câțiva ani în urmă, de la care am avut și posibilitate să împrumut niște cărți, având o bibliotecă destul de bogată. Domnul Florin Ursulescu avea chiar câteva cărți despre Ion Barbu și mi le-a împrumutat cu întreg sufletul.
3: Rar, mă, că prea mulțeană aș Za ti mi šumo bez utma, ke čamajšče Oh mm-hmm. Că mai vin mă mai mai un de mă
2: Mă inspiră succesul uh, fiicei mele și mă inspiră ziua în care întâlnesc oameni cu zâmbete pe buze. Dar ce mă deranjează? Mă deranjează superficialitatea oamenilor. Mă deranjează minciunile. Și mă deranjează Cearta dintre, dintre persoane, persoane, dintre colectiv, mai ales dacă lucrezi într-o firmă, în fiecare firmă există anumite certuri. Uh, aceasta mă deranjează foarte mult, îmi provoacă stres, nu, nu mă simt bine și atunci, în momentul acela, mă retrag. Toți spun, vai ce, nu, nu-ți pasă de nimic. Nu-mi pasă. Deci eu nu, uh, nu pot să suport astfel de comportament și mă retrag. Nu știu dacă este bine sau nu, dar mai bine să stau la o parte și să-mi caut de treburile mele.
0: Și atunci când ajungeți așa stresată, cum vă relaxați?
2: Mă relaxez dacă mă duc în natură. Sau plec într-o vacanță cu familia. Ne place foarte mult să călătorim. Nu doar pe Frușca Gora, pentru că este aproape și de fiecare dată când avem timp plecăm și vizităm o mănăstire sau un loc frumos de pe Frușca Gora, ci ne place să călătorim în străinătate, să vedem orașe noi, să vedem anumite priveliști, să notăm în mare albastră. Ne place să ne simțim bine undeva departe.
0: Care este secretul ca omul să se simtă fericit și împlinit?
2: Secretul? <laughs> să fii fericit și împlinit. Dacă este bine acasă, atunci ești fericit. Dacă te cerți cu soțul sau ești supărat că fiica a primit o notă mai mică la școală, atunci poate că sunt și tristă, sunt supărată sau (gântări) sunt indispusă, dar atunci când ies afară și când văd, așa cum am spus, zâmbetul pe buze ale persoanelor, când văd mâine, poi mâine, și zâmbetele zâmbetele surioarei mele sau cuvinte frumoase adresate mie și celor mai dragi mie, atunci sunt și eu fericită. Nu
0: este important de câte ori ai căzut, ci de fiecare dată să te ridici ca om mai tare și mai bun. Adevărat sau nu?
2: Da, deci este adevărat, pentru că dacă nu ai reușit vreodată în viață, a doua oară poate reușești. Să dau și un exemplu, eram la studile de masterat sau magisteriu, cum s-a numit mai înainte, Uh, mi erau anulate toate examenele de specialitate din anumite motive pe care eu nu vreau să le spun acum aici și trebuia să dau din nou toate examenele. Era pentru mine o, un șoc, o supărare. Uh, nu pentru că trebuia din nou să, să dau aceleași examene la alți profesori, ci pentru că trebuia să aștept acel moment care m-ar fi făcut să reușesc. Deci, trebuia să aștept finalul, trebuia să aștept încă un an, doi, până nu trec și aceste examene. Aceasta m-a făcut să, să fiu supărată, pentru că nu am putut să nu am putut să meargă tot așa cum trebuie. Ce s-a întâmplat? Să se anuleze examenele și, până la urmă, da, am, le-am dat la alți profesori am citit alte bibliografie, am învățat alte cărți, am învățat alte materii și am reușit. Și iată-mă, iată, iar, iarăși acolo locul ăla care, la care am tins de când am început.
4: Te găsit un băiat și pe mine mai părăsit. mi am iubit un de zile, iar acum mi-am despărțit. Se găsit un alba și pe mine mai părăsit. Ți-am răstămat din iubire, să nu mă mai pot uita, să n-ai strop de fericire, să dorești dragostea mea. Cum și când mă scol, tot la tine mă gândesc. Te să și nu am și nu mai pot să trăiesc. Cum acul și când mă scol, tot la tine mă gândesc. Te să și nu am mai pot să trăiesc. Te-am blestemat din iubire. Să nu mă mai pot uita. Să mai de fericire, să dore dragostea mea. Când în viață veche, ca mine să ajungi, să nu stei focul nimic, se suferi și să tot plângi. Când în viață vei iubi, la fel ca mine să ajungi, să nu stei focul nimic, se suferi și se tot plângi. Te-am lăsat din iubire, să nu mă mai poți uita, să mai de fericire, să dorești dragostea mea. Stă-ma din iubire Să nu mă mai poți uita Să n-ai strot de fericire Să dorești dragostea mea
5: She's
0: Bunați ascultători, iată că timpul prevăzut pentru emisiunea Învâltorile Vieții s-a scurs. La buna desfășurare a emisiunii au contribuit redactorul muzical George Planianin, la pupitrul tehnic Dali Borvidovici și redactoarea ediției Carmen Sabina Walge Adamović. Nu uitați să ne urmăriți pe site-ul nostru www.rtv.rs, precum și pe rețelele de socializare. Pe Facebook accesați profilul Redacția în Limba Română și pe Instagram Radio Novisad, programul în limba română. Următoarea noastră întâlnire, când vom porni prin alte vâltori, este pe 21 noiembrie. Rămâneți alături de noi! Să auzim de bine!